1: Amigos, ¿cómo están? Eh, espero que estén bien, espero que estén pasando una buena tarde. Nos da mucho gusto poder estar hoy con ustedes, jueves 29 de abril del 2021. En semana, estamos en la semana 40, 50 y, ¿qué? 57, 58, ya no sé en cuál vamos. Pero, pero bueno, les mandamos un saludo desde, desde Calacuaya hasta tu casa, donde quiera que andes, donde quiera que estés. Nos da mucho gusto saber que estás apartando este tiempo para pasarlo con nosotros. Y, bueno, pues también acá está el pastor Gilberto listo para tener esta conversación junto con nosotros. Hoy ha sido un día emocionante. Desde tempranito hemos tenido un montón de reuniones. De, con, con, con Queremos platicarles tal vez más adelante las sorpresas que estamos haciendo, que estamos preparando para que ustedes también disfruten del, de en, en, en Calacuaya. Pero ustedes pronto van a poder saber de todo esto. Entonces voy a dejar que por acá también lo salude el pastor, que nos diga qué tal está qué tal ha estado su jueves a, a, hasta ahora, a ver qué, qué comió, qué, qué disfrutó en, en, esta, en esta tarde y que nos platique a ver si hoy hubo pan en la panadería de Calacuaya. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado hoy?
0: Hola, muy bien, gracias a Dios. Bueno, casi me sentí esaú eh, porque hoy comí una deliciosa sopa de lentejas, así que... Lo bueno es que, como yo no soy primogénito, no, no tuve que vender mi era por esa sopa, que estaba muy buena, y oh, yeah. unos, unos taquitos ahogados en, una, en un adobo muy buenos. Y bueno, no hoy, hoy no hicieron pan para vender porque más bien hoy creo que tenían demasiados pedidos de pasteles y todo el mundo estaba haciendo pasteles. Creo que se acerca el mes de los cumpleaños y el día del niño, etcétera, etcétera. Entonces, el día del niño. Eh, hoy hoy en la panadería tenían demasiados pedidos de pasteles, no sé cuántos, pero. Hoy, sí, hoy hicimos hoy bastantes. hicimos pruebas COVID también en
1: Calacuaya, ¿no? Más de cien. Ah, sí, en la mañana tuvimos una hicieron. prueba
0: COVID, se hicieron cien pruebas y gracias a Dios todas negativas. Le aplicamos sí, pruebas.
1: Eh, eh, estaba gratuito también para ustedes, si pusieron atención a los anuncios que se dan los domingos también. Eh, tuvimos pruebas COVID gratis eh, para ustedes de antígenos, pero eran nasales y de sí, la, era, era la nasal, eh, sin ningún costo para para el para el que pues para los que quisieran y nosotros aplicamos 100 a nuestro personal aquí en oficinas. En Calacuaya, en el colegio y también en casa asistencia para estar cuidando también a los chiquitos que tenemos por allá. Y bueno, gracias a Dios, saldo blanco, saldo en cero, nadie contagiado. Hemos también tratado de cuidar todas las medidas de salud posibles y, y estamos contentos de que también es un logro que tenemos hoy como iglesia, obviamente siguiendo los protocolos de, de cuidado y de, y de, y de demás. Eh, estamos bien, estamos bien y seguimos orando para que Dios nos permita mantenernos de la misma forma,
0: entonces Y pues y ¿sí? también ayer dos organizaciones ajenas a Calacuaya nos pidieron prestados diferentes salones una fue una reunión más pequeña, otra fue más grande, en total eh, creo que aplicaron alrededor de 200 pruebas porque aprovechando la apertura del gobierno del Estado de México y el el contacto de nuestro segundo regidor, pedimos que también para toda esa gente que iba a venir, y sobre todo que iban a usar las instalaciones al mismo tiempo que se pudiera hacer la prueba para evitar cualquier cosa, gracias a Dios también nos reportaron un saldo blanco, ni un solo eh, con, caso positivo, y eso nos pone contentos, así es que pues sí, gracias, a gracias a Dios
1: gracias a Dios muy bien, bueno, pues ya después de que les platicamos un poquito acerca de nuestro día, eh, también emocionados, ¿no? Por lo que se viene para acá. Todavía son sorpresas, pero, pero ya se irán enterando poquito a poquito qué es lo que estamos haciendo y siempre tratando de mejorar en, en, en favor de, de ustedes. ¿Te parece si oramos e iniciamos para contestar las 10 preguntas de este día? Vamos a tratar de contestarlas la, la, la mayoría que se pueda, las más posibles. Entonces, Adelante. oramos e iniciamos con las preguntas. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque en medio de este jueves de esta semana tú has estado presente, tú has, nos has bendecido, nos has hablado, eh, hemos podido sentir tu presencia y tu compañía donde sea que nosotros estemos, donde nos vayamos, donde, donde nos movamos, sabemos que ahí estás tú y nunca dejamos de estar dentro de tu cobijo y de tu cuidado. Te pido que este tiempo que vamos a pasar conversando, las preguntas y respuestas que obtengamos Dios, tú estés en medio de ellas también y que podamos acercarnos a, a un conocimiento cada vez más intenso, más profundo de tu amor, de tu gracia y lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, te doy por cada persona que está escuchando uh, este, e estos diálogos, ya sea en vivo o, o grabado, pues, tú, eh, ellos puedan sentir que, es que estamos juntos, que estamos eh, cerca, aunque físicamente estemos a la distancia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muy bien, el primerito, mira, José Israel, que nos escribe una semana, sí, una semana, ¿no? Eh, saludos social. Dice, buenas tardes, pastor. Y yo, Dios los bendice. Mis preguntas son, ¿por qué? Por lo que dijo David en Primera de Crónicas 15.2, a vanidad y sus hijos que llevaron el arca no eran levitas. Y si es que no eran levitas, ¿cómo es que pudieron tener el arca en su casa? Y la otra pregunta es, en segunda de Samuel 8.4 menciona que David tomó 1,700 hombres de a caballo y 20,000 de a pie. ¿Por qué en primera de Crónicas 18, 4 dice que son 7,000 de a caballo? Bueno, ahorita vemos cuáles son los dos contextos. Eh, pero a ver, vamos con la primera la primera pregunta. Bueno, y nos dice, muchas gracias por responder mis dudas. La primera, entonces, la primera dice, lo que dijo David en Primera Crónicas 15, 2, Abinadab y sus hijos que llevaron el arca no eran levitas.
0: Así es, no eran levitas. En realidad, hay una posibilidad, porque no nos aclara tampoco eh, que, que, quién era ese Abinadab, solamente nos habla eh, Creo que es en segunda de Samuel, oh, eh, no no es ocho, es ahorita te digo, mmm, el segundo es Samuel, creo que es siete, ¿no? o es ocho donde David intenta llevar el arca, pero eh, la cuestión es que los filisteos, cuando regresaron el arca, acuérdate que ellos eh, comenzaron a tener miedo porque les empezaron a, a tener plagas y comenzaron a tener eh, tumores, comenzaron a tener ratones, eh, empezaron a tener una serie de situaciones y por lo tanto devolvieron el arca. Ahora, hay que ver que desde el primer libro de Samuel, capítulo 6, que dice que eh, los filisteos devolvieron el arca cuando ellos entienden todas las plagas y enfermedades que les están ocurriendo, ellos se dan cuenta que, que no la pueden tener más porque para ellos representa juicio de Dios, representa maldición, obviamente les da miedo. Y entonces eh, enviaron el arca eh, por medio de una carreta jalada por, por unos bueyes hacia la tierra de los israelitas y ellos intentan ver, ponen a prueba si se toma una dirección o no se toma otra, y todo va marcándoles a ellos que realmente el arca eh, tiene que tiene esa connotación divina que ellos no habían entendido o que tenía algo muy especial. Primeramente, y en base a la pregunta que hace Ucial, hay que entender. Primero llegó con la gente de Betsemes, pero ahí la gente de Curiosa comenzó a ver dentro del arca y empezó a morir. Y entonces, eh, obviamente, vino el temor sobre todos y en el capítulo 7 de Primera de Samuel, eh, si, me, si me ayudas con ese pasaje para ver todo el contexto, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1, eh, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Bueno, en realidad, si puedes poner desde el capítulo 6, primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19 hasta el 7.2. Son, Son como cinco versículos. Primer libro de Samuel 6.19 hasta primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Ahí vamos a entender cómo es que el, el arca llega a la casa de Abinadab, por lo que pregunta Uziel y esto nos va a ayudar a todos.
1: Primera uh, de Samuel 6, 19 del, y, y hasta el 7 y 2, dice, trasladan el arca de Kiriat a de Kiriat Hearim. Pero el Señor mató a 70 hombres de Betsemes porque miraron dentro del arca del Señor y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor, este Dios santo? Clamaron. ¿A dónde podremos parar el arca desde aquí? ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriam Jearim y le dijeron, los filisteos han devuelto el arca del señor, vengan y llévensela. Entonces los hombres de Kiriam Jearim, Kiriat Jearim, fueron por el arca del señor. La llevaron a la casa de Abinadab que estaba en las laderas y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, veinte años en total. Durante este tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía
0: que el Señor los había abandonado. Ok, entonces en ese momento, ahí en el versículo, ¿quieres volver a leer el versículo 1, por favor?
1: El versículo 1, bueno, el 19, que es el primero más bien, pero el Señor mató a 70 hombres. No, no, el versículo 7, 71 Ah, perdón, 7.1. Dice, entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara
0: de ella. Ok. Bueno, entonces, de esa manera llegó el arca hasta uh, Abinadab. Ahora, eh, es importante también mencionar que el problema no era tener el arca, el problema era qué hacías con el arca. Los hombres de Bezemes no respetaron el arca, le quitaron el, el propiciatorio y se pusieron a ver por dentro, pero ahí nos, nos da una lección. Ellos no se acercaron con reverencia, con respeto, con temor de Dios, sino con curiosidad. Y a veces la gente así se acerca a Dios. Y, y obviamente ellos no respetaron las reglas que había en torno a la santidad que demandaba el arca. El problema o el pecado o, o la situación no era tener el arca. Recordemos que después, cuando David intenta llevarla, no puede y, la, y circunstancialmente, así como en esta ocasión, quedó en casa de Abinadad, circunstancialmente quedó en casa de Obededón. Pero Obededón con todo respeto trató el arca, él no, no se metió a fisgonear, a curiosear, a ver qué había dentro. y entonces él fue bendecido, él fue prosperado, y es entonces que entienden, tener el arca no es una maldición, tener el arca es una bendición, y eso es tener la presencia de Dios, pero ¿cómo tratas tú o cómo interactúas tú con la presencia de Dios? Con la presencia de Dios tú puedes actuar con respeto, con reverencia, con temor o puedes actuar pisoteándola como si la presencia de Dios no valiera nada y es entonces cuando uno se puede meter en problemas y eso nos da la lección: La presencia de Dios para unos puede ser de bendición o para otros puede ser de juicio. La cuestión no es que Dios te quiera tratar a ti mal. La cuestión es cómo uno decide interactuar con el Señor. Eso puede generar bendición o puede generar juicio, pero la reacción depende de nosotros. Espero que eso te aclare, y, y obviamente cuando intenta llevar el arca, pues cuando Usa no era levita, y también su error fue meter sus manos cuando ninguna persona que no fuera levita podía tocar absolutamente nada del tabernáculo. Su problema fue que... Y, a lo mejor uno dice... Pero era, fue bien intencionado, no quería que se golpeara. Pero la regla era, no la puedes tocar. Y ese fue el problema. Así que se metieron en el problema los filisteos, se metió en problema los de Betsemes, se metió Usa, porque los tres hicieron cosas indebidas. Ahora, en el caso de Abinadab, en el caso de Obededón, no hubo problemas, ¿por qué? Porque ellos sí actuaron de una manera correcta. Entonces el problema no va a tener el acta, el, el arca, sino qué haces con ella. La segunda pregunta, eh, a ver, yo pon, 2 de Samuel 8.4 y eh, Primera de Crónicas 18.4. Esta es una pregunta también bastante interesante, pero tiene más que ver con el idioma hebreo y ahí yo les voy a explicar algo pero primero vamos a leer los dos versículos Joe, si quieres primero lee Segunda de Samuel 8.4 y luego Primera de Crónicas 18.4 y luego hacemos un comentario
1: a ver acá está aquí está Segunda de Samuel 8:4, que dice: David capturó mil carros de guerra, siete mil conductores de carros de guerra y veinte mil soldados de infantería. Les, les, les lisió los caballos de tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra.
0: Y 18:4, bueno, primera crónica es 18:4. A ver ahí ahí ese pasaje que leíste dice siete mil, ¿verdad? Espérate,
1: A ver, ahora sí, aquí están los dos. David capturó 100. Aquí está el de Segunda de Samuel 8.4 que dice David capturó mil carros de guerra, siete mil conductores de carros de guerra y veinte mil soldados de infantería. Uh, y la otra... Las dos dicen
0: siete mil. A ver... Pon, sí, si puedes, segunda de Samuel 8.4 en la multiversiones, Joe, por favor. Solamente 8.4. Segunda de Samuel
1: 8.4. Aquí está. A ver. Mm. Mil, ah, bueno, la Dios ha hablado hoy dice 1.700. La NBI dice 1.000 jinetes. 7.000, perdón, 7.000. Okay. 7.000, 1.700, acá dice 1.700 todas las demás dicen 7.000 la... ahí está la multiversión
0: la, a, a ver, entonces en las 60 1.700, en Dios habla hoy 1.700 y en el sí. resto de las versiones 7.000 sí esto obedece a una situación, a ver, yo, platícanos con, porque tú sí, has estado muchas veces en Israel. El idioma hebreo, a diferencia del español, del inglés y de muchos otros, le hace falta un, un elemento. Nosotros en nuestra escritura tenemos vocales y tenemos consonantes. En el hebreo, ¿qué cosa no tienen? No tienen vocales, solamente consonantes. No tienen vocales. Eso Perdón, no, lo sí, hemos sí, aprendido sí, muchas no veces. No tienen vocales. Como no, como nosotros no somos expertos en hebreo, pero hemos aprendido que cuando tú estás leyendo, tienes que seguir el contexto. Y eso les da la idea si está hablando en masculino o en femenino. Y una situación es que las letras se pueden interpretar como números. Ahora, al carecer de vocales, muchas veces se puede tener un error, no porque la Biblia tenga el error, sino quien lee la Biblia, en este caso, los que tradujeron la Biblia. Entonces, eh, Casiodoro de Reina, ahora no podemos culpar y decir que no, no supo hacer la traducción, no, para nada, pero él... Y eso nos ha ocurrido a todos cuando tú estás haciendo un trabajo de redacción, escribes algo. Muchas veces uno no mira sus propios errores. Hasta que llega alguien y lee lo que tú escribiste y te dice, aquí hay un error. Y eso nos hace darnos cuenta de nuestro error. Ahora, ni él ni después eh, Cipriano de Valera, cuando le hizo la, la revisión, se dieron cuenta. Y posteriormente todos los revisionistas, que se han dedicado a, a cuidar la traducción, Reinaldo Valera, ninguno se percató. Usiel, eh, poca gente es como tú, que eh, te diste cuenta y que cuando llegaste a otro pasaje, y esto creo que nos ayudó bastante la lectura como le estamos llevando temática, porque en el mismo día leímos los dos pasajes. Y en ese momento te brincó y dijiste, a ver, si, sobre todo si tú estás leyendo la Reina Valera 60, y dices, a ver, aquí no me cuadran las cifras. En una versión, en un pasaje dice 1.700 y en la otra 7.000. Bueno, ¿qué pasó? Casiodoro de Reina, cuando estaba traduciendo y llegó a 2 Samuel 8.4, él interpretó, no que la Biblia diga, él interpretó ante esa falta de vocales 1.700. Cuando llegó a Primera de Crónicas 18.4, él interpretó 7.000. No es que la Biblia esté mal. Él así lo interpretó, así lo leyó. ¿Qué quiere decir? Que él mismo no se percató que estaba siguiendo dos criterios de traducción en un pasaje parecido. Fue un error humano. No es que la Biblia esté mal. ¿Qué hicieron los demás equipos de traducción? ¿Por qué otras traducciones están en lo correcto que siguieron el mismo criterio? Entonces, si tradujiste 7,000 en un pasaje, por lógica, por sentido común, traduces 7,000 en el otro y no es forzar nada, es simplemente seguir el mismo criterio de traducción, porque tienes la misma palabra y a esa palabra que solamente son consonantes, le tienes que aplicar las vocales para que te dé la palabra correcta. Casiodoro de Reina usó diferentes vocales en un pasaje y en otro. Los otros equipos de traducción utilizaron las mismas vocales en un pasaje y en otro. Eso fue lo que ocurrió. Espero que eso te aclare a ti, Luciel. Gracias por esta pregunta que es muy interesante porque, además, yo creo que eso también nos ayuda a todos los demás a un toda la demás gente que no, no es como si el Israel y que a lo mejor leyó este pasaje y que jamás en la vida se ha dado cuenta que había una diferencia, bueno, esto ya nos ayuda a entender por qué. Entonces, todos podemos saber, no es error de la Biblia, es simplemente el, el criterio que se utiliza para poner las vocales al momento de traducir, que casi es perfecto su trabajo, sí, porque si tú revisas la mayor parte de los pasajes coincide. Y si usa el mismo método de traducción, pero en este caso, bueno, pues fue un error humano simplemente de la traducción. Así que espero que esto te ayude. Uciel, Dios te bendiga. Saludos en tu casa. Bueno, saludos a Uciel.
1: <ríe> ya nos hace muy buenas preguntas. Bueno, ya vamos casi a la mitad del programa y apenas respondimos dos, entonces vámonos a ver qué otra podemos contestar. Eh, era broma que nada más íbamos a contestar diez, pero al parecer se va a hacer realidad. <ríe> Betty Zúñiga nos dice, shalom, muchas gracias por este programa. Pues he eh, sorprendido, tal vez, se ha sorprendido. Aprendido. Saludos, Betty. Aprendido, ha aprendido. Oye, ¿pero ¿qué aprendido, te diste cuenta mande. que las mandaron
0: sus preguntas y comentarios social y Betty? Hace dos, sí, hace un par de horas ya. Sí, a, a tres las
1: tres de la tarde. Sí, 324. Sí, ya tiene, tiene Tiene bastante. He aprendido, ah, aquí ya está, he aprendido mucho. Bendiciones, Pastor Gil y yo. Otoño López Martínez también nos manda saludos, Araceli Suárez también está por acá, Miriam Valenzuela, Elizabeth Muñoz Amaya desde Catepec, ahí se fue, ahí está, Mabel Samo nos manda también saludos, Enrisa el Payaso, María del Carmen Sánchez nos dice, usted sabe qué pasará con los que no, con lo que no nos vamos a vacunar por estar con COVID, gracias y bendiciones.
0: Es decir, la pregunta, como la entiendo, María del Carmen, si ahorita tienes COVID y no te pudiste vacunar, tengo entendido, según dijo el gobierno, que después habrá un, un periodo para vacunación para aquellas personas que por alguna razón o por otra no se pudieron vacunar. Lo mismo si porque estabas enfermo, no solo de COVID, sino de cualquier otra cosa, o porque tal vez al principio te dio miedo, no quisiste, después recapacitaste y ya te quisiste, quisiste vacunar sé que va a haber una campaña para toda la gente que quedó rezagada. Eh, lo que no sé exactamente es cuándo ni dónde. Eh, una primer versión habían dicho que por el Palacio de los Deportes iba a ser una de esas opciones, pero sinceramente no he tenido noticias más precisas de fechas y lugares donde se vacunará a los rezagados. Eh, otro, otra noticia que leí más adelante era que cuando vacunen, por ejemplo, a los de 50, 59, si llega una persona de la tercera edad que no se vacunó, la, también la van a vacunar porque ya su rango de edad le aplica esa vacuna. Así que, pues yo creo que no habrá ningún problema. Sí, me imagino que a, a grandes rasgos, si no te podías
1: vacunar después, la vacuna va a estar disponible después Entonces, no te preocupes. Si no te vacunas, y si te quieres vacunar, después estará disponible. Saludos, María. María del Carmen. También por acá está Helen López. Buenas tardes, Pastor y Joe. Buenas tardes. Uh, Elizabeth Muñoz nos pregunta, ¿qué es el mal? Gracias por mi respuesta. Bueno, pues,
0: ¿qué es el mal? Una, una pregunta muy profunda para la filosofía, Eli. Porque realmente podrías decir que el mal es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, aquello que busca destruir a, al ser humano, aquello que busca destruir la naturaleza, aquello que busca destruir la creación de Dios, aquello que busca destruir la vida, aquello que simplemente busca hacerle daño a otros, sean seres eh, seres humanos o sean animales o sea la misma creación aunque sean vegetales etcétera, el mal se manifiesta de muchas maneras y ahí podríamos pensar entonces que es como eso nace justamente con Satanás cuando quiere competir con Dios, no puede competir con Dios pero quiere competir con Dios y una de, de sus formas es Dios da vida el mal da muerte eh, Dios crea el mal destruye todo lo que se trata de oponer a Dios, Dios bendice, el mal maldice y si Dios edifica, el mal va a tratar de dañar. Entonces es todo lo contrario a lo que Dios propone. Una pregunta que obviamente requeriría mucho tiempo de análisis porque pues, hay muchas maneras, pero a grandes rasgos yo creo que podemos pensar es simplemente aquello que se opone a, en lo general, con todo lo que es el diseño y los propósitos de Dios. Un saludo, Eli. Que Dios te bendiga.
1: Saludos a Eli. Otoño uh, López di dice gracias a Dios por eh, gracias a Dios ahora por lluvia y Dios, y Dios respondió. ¿Cómo les fue con la lluvia de anoche? Estuvo estuvo
0: dura, ¿verdad? bastante y vi que un joven no le fue muy bien porque quedó atrapado en la sede, el letrero de la sede Mexa ahí en el Zócalo y estuvo no sé cuánto sí. tiempo el pobre atrapado porque cayó una granizada que ya es que se cayó el techo del templo mayor y vamos, hubo, hubo situaciones muy feas en el, en el primer cuadro y un joven que andaba ahí de turista, yo creo que se estaba tomando la foto se metió ahí y ahí quedó atrapado, no sé cuánto tiempo, pero bueno a nosotros nos fue bien. <ríe> y gracias a Dios por la lluvia, porque como dicen los, los judíos, la lluvia es vida, es bendición. Agradecemos porque bendice la tierra. Por cierto, cerca de la casa de ustedes, la casa de ustedes está en la colonia Lomas de San Mateo, en Naucalpan, en Estado de México. Cerca está el cerro de Moctezuma, que es una zona uh -huh. boscosa muy bonita. Eh, y en estos últimos días hubo, tres o cuatro incendios ayer incluso como fue nuestro día de descanso salí con Clarita y vimos que estaban varios brigadistas de protección civil tratando de apagar ahí y gracias a Dios con la lluvia se alcanzó a apagar eso y ya se humedece la tierra, se humedecen los árboles eso es bendición no y también llevamos ya varios
1: meses escasos de agua y, sí. y jardines, parques hasta las plantitas de las, en, en las banquetas eh, se, se veían muy secas, entonces también yo creo que lo de ayer ayuda a, a que también las plantas tomen un poquito de agua. Entonces, uh -huh. nos fue bien otoño, a ti qué tal te fue te fue con la lluvia. Saludos por acá también, Eduardo Rivera, buenas tardes, yo les bendiga en este día de jueves, bendiciones Pastor Gilberto y yo. Gracias Eduardo, te mandamos Gracias. un saludo. Edgar Peña, hola, soy Dasha, tengo una pregunta, ¿en qué lugar estarán Enoch y Elías? ¿Y qué hacen o qué harán? Pues que imagín, ¿qué estarán haciendo, no, Kilías? Uh, gracias por su respuesta. Saludos y bendiciones desde Azcapotzalco. Platícanos tú, ¿qué estás haciendo ahorita, Dasha? Ver, Rafa, además de estarnos haciendo calatrivias por ahí. Te mandamos un saludo. <risa>
0: <risa> eso, eso es pregunta de calatrivia, Dasha. Bueno, la Biblia no lo se aclara. Seguramente están eh, dormidos, descansando. Eh, de hecho, aprovechando lo que dice Dasha, eh, Enoch y Elías, que son dos personajes que literalmente la Biblia dice que no murieron. Eh, muchos piensan que son los dos testigos que vienen de parte de Dios en el Apocalipsis y que eh, morirán para que se cumpla el hecho de que todo ser humano debe morir. Entonces, eh, algunos intérpretes, algunos teólogos lo, lo suponen, no es una teoría nada descabellada porque justamente coincide que son dos que, que tienen un poder especial que vienen de parte de Dios y, y son dos personas que hay, aunque tienen todo el poder de Dios tienen que morir eh, a manos de la persecución del enemigo, pero bueno, al final de cuentas eh, no es muy no nos dice mucho la Biblia Solamente lo que dice respecto a los que mueren en Cristo, que duermen en Cristo y seguramente ellos estarán descansando, por cuanto ellos no son seres divinos, son como cualquiera de nosotros, caminaron con Dios, pero supongo que llega un momento en el que simplemente Dios los hace descansar esperando la resurrección de los muertos. Una pregunta también muy profunda y muy interesante mi querida Dasha, saludos en tu casa. Y espero que en esta nueva serie que vamos a empezar el domingo te ganes muchos premios de la calatrilla.
1: Le te mando un saludo, Dasha. Yo, yo pienso que a lo mejor se están echando un cafecito por ahí. <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué están haciendo? Bueno, saludos a Dasha. Eh, nos vemos el domingo. Sonrisa el payaso dice, buenas tardes. ¿Por qué no guardamos luto? ¿Por qué no vestimos de negro
0: cuando mm -hmm. alguien falleció? Gracias y buenas tardes. Buena pregunta. Bueno, porque hay, hay una enseñanza muy interesante que te quedó grabada del año 2009 del hermano Gonzalo Vega. Fue una de las últimas tres enseñanzas que dio antes de partir con el Señor. Y una muy bonita es la actitud cristiana ante la muerte. Y aquí, eh, sonrisa el payaso, tenemos... Dos alternativas. Si nuestro ser amado durmió en Cristo, como dice Eclesiastes, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque ahora él ya está en la eternidad, ya está gozándose en la presencia de Dios. Sí, nos duele que no lo vamos a volver a ver aquí en la tierra, pero también nos alegramos porque él pasó a estar a la presencia de Dios. No sé si se pueda comprender este ejemplo, pero imagínate que todos nosotros estuviéramos con esa persona antes de que nazca. Y a lo mejor cuando nace esa persona ya no la vemos antes del nacimiento porque nosotros estamos de, de ese lado. Pero ¿qué pasa cuando un bebé nace y está aquí en la Tierra? Pues papá, mamá y los familiares y toda la gente que le rodea están felices porque hay un nuevo ser humano una nueva persona, un nuevo familiar, un nuevo integrante entre nosotros y es motivo de felicitaciones, gratitud felicidad, etcétera bueno, nosotros despedimos de la tierra a una persona, pero en el cielo hay gozo, ¿por qué? porque ha llegado un, un hijo de Dios allá ha llegado una persona que va a disfrutar de la eternidad con el Señor y entonces lo que para nosotros es doloroso allá en el cielo es motivo de gozo, de alegría, de felicidad, de paz, etcétera Porque una persona está entrando a la, al reposo y a la presencia de nuestro Dios. Entonces, por esa razón, nosotros como cristianos no guardamos el luto. Ahora, imagínate que fue una persona que no alcanzó la salvación. Pues obviamente duele. Eh, y duele más porque sabes que esa persona se perdió esa oportunidad de alcanzar la eternidad, pero al mismo tiempo ya no podemos hacer nada por ella, aunque nos pongamos de negro y aunque nos llenemos de ceniza y aunque nos tiremos al piso, ya no vamos a cambiar la eternidad de esa persona, todo lo, lo que podemos hacer es en vida, por eso es la preocupación de evangelizar, de predicar, de testificar, para llevarnos más gente al cielo, y que esa gente la arrebatemos del infierno y la podamos poner en el camino del Señor rumbo al cielo. Pero esa es la razón por la que nosotros, eh, entendiendo que es mejor el día de la muerte, ¿por qué? Porque ese día comienza la eternidad para esa persona. Eso hace que el cristiano no pueda vivir en luto, que en el corazón pueda haber dolor, porque sí, a esa persona no la vamos a ver más, indudablemente, pero vivir amargados, adoloridos, color negro, no, porque nosotros creemos en la vida eterna y eso nos da esperanza, ¿sí? Un, un, un abrazo, mi querido sonrisa, el payaso.
1: Saludos a nuestro amigo, el sonrisa payaso. Y bueno, pues ahí está la respuesta de por qué no, por qué no hacemos o por qué no guardamos el luto. Y es es bien bonita, ¿verdad? La perspectiva en la que podemos no llegar a cambiar el por qué estoy triste yo, si más bien no lo veas desde, o sea, con los ojos que tienes ahora, sino más bien de lo como lo están viendo en el cielo. Es un nacimiento, es una llegada, es un regreso, es un retorno. Y, y sí, Dios se pone contento y, y la Biblia dice que hay una fiesta, ¿no? También. Entonces bueno, pues es, es algo de alegría. Que,
0: que vea el sonrisa, el payaso, el mensaje, lo escuche o lo vea están en YouTube, están en, en la página de Calacuaya en la Audioteca. ahí vas sí, ahí a encontrar está. la actitud cristiana ante la muerte
1: ahí los puedes encontrar Charlie, te mandamos un saludo Isabel Ávila, bendiciones Pastor Gil y Joe, muchas gracias Pueblito Neria también nos manda saludos Gloria Flores nos dice buenas tardes Pastor y Joe, mi pregunta es Ah, uh, Job 38, del 31 al 32, en la aplicación de YouVersion habla de, de un Arturo y sus hijos, pero no sé de qué Arturo habla. Esta pregunta nos la hicieron el martes y la buscamos, pero no habla de Arturo. Más bien, dinos la versión en lo que le estás leyendo, Gloria, porque si la buscamos, la puedo volver a buscar ahora. Job 38, no habla de ningún Arturo en la, en la NTV. Job 38, a ver, ponen las 4. multiversiones, yo.
0: Porque la aplicación en sí no tiene su propia versión. La aplicación simplemente te facilita leer muchas versiones de la Biblia. Entonces, sí. más bien sería qué versión de la Biblia es donde tú viste eso de Arturo y sus hijos. Pero realmente YouVersion no es una versión de la Biblia. YouVersion es una plataforma que te facilita tener en una misma eh, aplicación N cantidad de versiones.
1: Sí, mira, acá está. Um, no, yo no veo ningún Arturo está Job 38, del 31 al 32 la SDB no habla ningún Arturo mm, no, la OSA Mayor y sus hijos 60 tampoco la NBI oh, Tampoco. Y la Dios habla hoy. Uh, tampoco. No, no, no está. No está, Gloria. Sí, lo vimos lo vimos el martes y hoy nuevamente nos escribes con la misma pregunta, pero no, este no sé si tu versículo está mal o la versión en la que lo estás leyendo es una distinta. Yo aquí ya abrí cuatro, pero no, no está. Entonces, eh, te mandamos un saludo. Espero que... Aclares bien la pregunta que tengas para que podamos contestarla. Un saludo, Gloria. Natalia Sitle nos dice buenas tardes, buenas tardes Natalia. Cirila RJ, buenas tardes, Pastor y yo les mandamos saludos desde que Top, desde en Kansas. Mira, un saludo hasta Kansas. Órale, eh, qué bueno que están siguiendo allá. Saludos, Cirila. Un saludo, Rosa Cirila. Reina nos dice, qué bendición, amada familia.
0: Un Patricia
1: saludo. Silvia, Dios le bendiga, Pastor Alberto y yo. Gracias, Patricia, saludos. Merci Soriano, también por acá, nos manda saludos. Rosa Mendoza, muchas gracias. Cintia Castro, también nos manda saludos. Eduardo Rivera, a ver qué dice Eduardo Rivera, dice, pregunta, sabemos que el, en el Edomex ya está en semáforo amarillo, de pasar al semáforo verde se abrirá el CCC luego, luego, o esperarían un tiempo considerando, considera estando en verde para poder ver qué día podrían abrir sin, sin algún riesgo. Saludos cordiales, bendiciones. Eduardo, OK. Um, si el semáforo llega verde, abrimos, uh, al, tal cual. Nosotros estamos, las instalaciones están listas. Bueno, ahorita ya no, pero sí, sí están, es, es, están estamos listos con protocolos, tenemos ya los galones de gel cargados para, para cuando eso suceda, eh, tenemos también ya los protocolos de, de, de sana distancia, como acomodaríamos a las personas dentro del auditorio. Eh, ahorita estamos haciendo físicamente adecuaciones en el auditorio para, para, para un mejor reacomodo, pero, pero estando las instalaciones en verde, el centro cristiano se abriría con sus reuniones siempre y cuando eh, los que puedan tener acceso a la vacuna, porque también eso es importante, la tengan es, va a ser muy importante que, que por lo menos la mayor parte de los asistentes tengan su vacuna entonces, bueno, pues sí. eso también estará a considerar, ¿Tú, ¿tú qué quieres? Eh, también a, animar hablar? como tú
0: dices, que los asistentes tengan su vacuna, porque eso va a evitar contagios sí. eh, tenemos amigos sí. pastores en diferentes estados de la república y algunos de iglesias numerosas, así como Calacuaya, eh, cuando de repente viene el, el rebrote, han tenido que cerrar nuevamente. Eso es algo que nosotros no quisiéramos que ocurriera, que hoy les avisáramos, hermanos, el domingo se abre y que la siguiente semana les tengamos que decir, hermanos, y la iglesia se cierra. Porque creo que eso nos resta seriedad eh, y dirección de Dios. Digo, si Dios nos dirige, no nos va a dirigir para para cometer sí, errores o para regarle.
1: Exacto, Dios no te va a decir, bueno, abre, abre, abre tres semanas y, y, y en tres semanas vemos qué pasa. Entonces ya luego cerramos, no. Ahorita la dirección ha sido cierren y en línea y así nos hemos ido cerrados y en línea. No queremos estar en un día abrimos a ver qué pasa y luego cerramos y luego cerramos tanto tiempo y abrimos dos, tres veces y volvemos a cerrar. O sea, no es un juego. Eh, estar con las vidas de las personas dentro del auditorio no es algo que tomamos a menos, no es algo que tomamos a la ligera. Entonces decidimos por, por salud de ustedes, de nuestra y de todos, eh, y, y, y paz mental también de vecinos y de, y de, y de, y de eh, autoridades y demás, esperar. O sea, semáforo verde, la situación está bien, ¿no?,
0: y, y fíjate que hoy en la mañana, bueno, fíjense todos que hoy en la mañana platicando con pastores de diferentes estados de la República, había tres que representaban estados que ya están en verde, y entonces yo les pregunté, ¿cómo les ha ido? Y, y los tres me dijeron, pues muy poquita gente, cuando mucho el 10% de la congregación está viniendo, a pesar de que las instalaciones están abiertas, en algunos casos, ya después de tres meses de estar abierto en verde. Eh, y uno de ellos me llamó la atención que me dijo, y yo he tenido reuniones con los pastores de la ciudad y ninguna congregación rebasa el 20% de sus congregantes. Eso, eh, más o menos, es lo mismo que escuchamos de pastores, por ejemplo, en Texas, eh, que es un estado de la Unión Americana, que se presume como quizás el estado más seguro hoy por hoy en cuestión de COVID en Estados Unidos, que han logrado dominar la pandemia, que tienen vacunas para todo mundo, etcétera, no han logrado regresar a la gente a la congregación. Las iglesias están abiertas, pero la gente no regresa por miedo. Entonces creo que eh, digo nosotros vamos a estar igual con la misma programación tanto en, en presencial como en línea dando el servicio para lo que se requiera la gente que no tenga miedo será bienvenida la gente que tenga miedo respetaremos pero como dice Joe una recomendación que sí haremos y aquí sí lo digo comenzando por todo el equipo pastoral será aplicarnos la vacuna para poder estar servir y minimizar riesgos yo sé, como muchos dicen, la vacuna no es la panacea, etcétera, etcétera, pero al menos es una forma de minimizar riesgos. Y por eso vamos a recomendar que toda la gente lo pueda hacer y, y adelante. Digo, si, si en otros países ha funcionado, en Israel, Alemania, Angela Merkel lo está aplicando, creo que también nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes y por eso lo haremos, pero... En conclusión, en cuanto tengamos semáforo verde, que no sé cuántas semanas o meses nos lleve la transición de amarillo a verde, estaremos atentos. Ahora, hay, eh, eh, habíamos estado en números alrededor de mil contagios al día y ya nos habían dicho no, viene ningún repunte. Ayer hubo 3,600 contagiados y más de 370 muertos. Entonces, el número de ayer echó por tierra la teoría de que ya no había repunte. Entonces, hay que seguir cuidándonos, obviamente.
1: Claro, pues es que tener la vacuna tampoco es, eh, digo, es, es, es necesario. Tener la vacuna no te, no te, no te exime, no, 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 no te hace menos, para, o sea, tienes que todos modos que cubrirte eh, con el cubrebocas, tienes que seguir usando el gel antibacterial, tienes que tener sana distancia y demás. Este, porque, porque sí, no, no es como un superpoder, ¿no? Eh, y tienes que tener cuidado también con las personas que aún no la tienen, entonces es, es, es delicado, pero llegando al semáforo verde eh, analizaremos la situación, haremos las recomendaciones para poder tener también la, eh, poder hacer las reuniones presenciales, pero emocionados por, porque sabemos que ese día también... Será, un, un, será una fiesta y será glorioso y será un día muy, 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 muy alegre donde también podremos celebrar que por fin
0: nos podemos reunir
1: de manera presencial.
0: Entonces y como dice yo, como estamos preparando sorpresas, a lo mejor si no vienen porque estemos en verde, a lo mejor vienen por curiosidad, pero cuando abramos <ríe> congre la congregación les avisaremos para que vengan todos.
1: <ríe> exacto, exacto, exacto. Muy bien, bueno, saludos Eduardo y vamos con la siguiente pregunta que es de Erika González que dice, buenas tardes, saludos, no es por nada, pero mañana es mi cumpleaños, apoyo en oración por mí, para que Dios guíe en la nueva etapa de mi vida, que todo salga bien, por la salud mental y espiritual, en mis tres hijos, de Erika González, Ajá. entonces, así como que no queriendo, pues, en un ratito oramos por Erika, <ríe> por su cumpleaños. Qué y... bonito Erika,
0: Felicidades. Y qué bonito que día pastel. también, el Día del Niño, porque toda, toda la vida, aunque llegues a ser una mujer ya de la tercera edad, siempre el Día del Niño será tu día.
1: Sí, me está, está cumpliendo otro año de ser una, una niña grande, ¿no? <risa> saludos a Erika, a sus tres hijitos, y, y, y qué, qué, qué divertido, ¿no? Que el 30 de abril ya el niño sea tu cumpleaños. Entonces, bueno, saludos y en un ratito oramos por ella y para que tenga una... Un, un, el, el mejor de, de los inicios del año Noelia Cerón, por acá, buenas tardes mis hermanos, Dios los bendiga eh, Cristina Méndez también, Nelly Buendía, Nelly Vadillo, perdón, Nelly Vadillo Ramírez, buenas tardes bendiciones, Noí Maldonado dice hola yo Joey Pastor Gil, una pregunta ¿qué tengo que hacer? Um, ¿qué tengo? una pregunta que tengo ¿por qué a veces Dios permitía ¿Por qué a veces Dios permitía tomar botín y otras no? de las ciudades que conquistaban. Ok, de las ciudades que conquistaban, si los, a veces Dios dejaba tomar el botín, otras veces no. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué sucede o por qué pasan estas situaciones?
0: Bueno, ahí te das cuenta siempre de la importancia de obedecer a Dios, porque hay cosas que pueden ser de bendición para nosotros. Dios es sabio y Dios no se equivoca. Yo creo que Dios sabe cuando algo de alguna manera pues, está consagrado al, al mal, cuando eh, está bajo maldición, cuando en lugar de hacerme bien me va a hacer mal. Y yo creo que aquí el punto clave, Noemí, es, eh, y qué bueno que lo mencionas en esta pregunta, es por qué a veces Dios da una instrucción y a veces puede dar otra. Yo creo que eso en mucho, y aquí esto fue lo que le ocurrió a Saúl, para poner a prueba nuestra obediencia. Porque a lo mejor, si todo el tiempo Dios nos dijera, toma todo lo que quieras, nuestra ambición tal vez no tendría límites. Pero cuando Dios te dice, no quiero que toques nada, está poniendo a prueba qué tan capaces somos de obedecerle. Porque tú y yo y toda la gente que nos decimos creyentes en Dios, decimos Señor, te doy mi vida, tú sabes que te amo, que estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, pero a veces cuando se trata de bienes materiales no estamos dispuestos a hacer lo que sea, estamos dispuestos a pelearnos, a meter a la cárcel, al hermano, al papá, a la mamá, a irnos a tribunales contra quien sea por un bien material. Y entonces el hecho de que Dios te diga no toques, no codicies, no te quedes con nada, Creo que es una de las mayores pruebas que Dios le puede poner al ser humano. Señor, estás seguro, pero es que mira, con esto ya, ya no te voy a molestar porque esta provisión ya va a ser para el resto de mi vida. Y podríamos tener muchos argumentos, pero Dios sabe en qué momento conviene y en qué momento no conviene, cuándo algo va a ser para edificación y cuándo va a ser para destrucción. Mira, la prueba, los filisteos, y en esta pregunta que nos hacía hace rato Uciel, los filisteos codiciaron el arca por ser un elemento de oro puro. Y sin embargo, para ellos representó maldición. Para muchos representó muerte. Entonces, eso nos tiene que enseñar que no todas las cosas las sabemos manejar los seres humanos. Por eso, lo mejor es preguntarle a Dios y Dios te dirá cuándo sí y cuándo no. ¿Sí? Pregunta muy interesante. Muchas gracias. Dios te bendiga. Saludos a Noemí,
1: hasta bueno, no sé, no nos dijo dónde está, pero le mandamos saludos. Verónica eh, Rodríguez pregunta: ¿Esaú fue salvo?
0: Una pregunta muy interesante. Mira, dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y yo veo que al final de la vida. ¿La sandía, papita? Sí, joder, tu micrófono. Ay, perdón. Eh, eh, yo creo que lo, por sus frutos los conoceréis y yo creo que el punto aquí de Esaú es eh, que al final él otorgó el perdón a Jacob. A pesar de que Jacob le robó la, la bendición, de que le puso una trampa, de que usurpó su personalidad, lo que tú gustes y mandes, al final de cuentas él perdonó. Y eso creo que tiene un valor extraordinario y es una de las condicionantes incluso que Jesús pone para quienes nos decimos salvos. Incluso en muchas de las parábolas de los dos deudores y muchas otras, el Señor pone de ejemplo, el que perdona será perdonado y el que no perdone será entregado a los, a los verdugos y, y no saldrá de ahí hasta que haya pagado lo último. Y una de las principales características que a mí me llama la atención de Esaú es su capacidad de perdonar. Eh, evidentemente, quizás su vida no es, eh, no llama tanto la atención porque pasa a un segundo plano, porque la Biblia se enfoca en darnos la vida de Jacob y lo que ocurre con sus descendientes. Y aunque de Esaú nos menciona quiénes fueron los pueblos que vienen de Esaú, etcétera, etcétera, pero... Lo poco que la Biblia nos habla de Saúl, nos habla que al final de su vida él fue un hombre que actuó como cualquier cristiano tendría que actuar. Por mucho daño que te hayan hecho, siempre dispuesto a perdonar. Por esa razón, digo aunque la Biblia no lo aclara, pero por esa razón yo creo que Saúl sí alcanzó la salvación. Y además también hay que entender que el Señor aplica una regla. Eh, si crees en el Señor, será salvo tú y tu casa. Y obviamente Isaac y Rebeca eran personas temerosas de Dios y seguramente sus hijos fueron temerosos de Dios. ¿Por qué? Pues porque es también parte de un, de un linaje, eran parte del linaje de Abraham. Y, y no olvidemos que aunque se centra todo en la historia de Jacob, y sus hijos para mostrarnos la, el, la nación de Israel bueno pero Esaú era parte también de ese linaje y de esa bendición así que Vero te mando un, un saludo, muy buena pregunta que también obliga a reflexionar
1: perdón pero miren aquí les les, les, les regalo un pedacito de sandía, provechito mm. <risa> Gracias. Por acá, Rosa Mendoza dice, damos gracias a Dios por sus vidas, Pastor Gilberto y Joe. Oramos para que siga guardando sus vidas de toda enfermedad. Abrazos. Bueno, muchas gracias, Rosa. Gracias, gracias. Y lo mismo oramos por, por ti, por toda la gente de Calacuaya. Rocío Chávez manda saludos. Um, Alejandra Pérez, también. Mandamos saludos, a Alejandra. Betty Tap dice: Bendiciones, pastor. Mi pregunta es: a nivel espiritual, ¿de quién o qué estamos hablando cuando se dice el príncipe de Persa y Grecia? Esto lo menciona Daniel
0: 10:20. Ah, bueno, ahí nos habla de que hay espíritus territoriales que dominan determinados lugares y obviamente con determinadas características, determinadas potestades. Recordemos que Persia fue un imperio igual que los griegos. Eh, pero no solamente, y eso te enseña, la pregunta también que hace Betty es muy interesante, porque eh, nos enseña que no solamente se refiere a una situación política o a una situación eh, meramente como un dato de la historia circunstancial. Si tú estudias la historia, te vas a dar cuenta es muy interesante la historia de los persas, es muy interesante la historia de los griegos, pero Daniel 10.20 nos enseña que detrás de esos imperios, detrás de esas naciones que el mundo entero reconoce históricamente, había principados espirituales. Hoy por hoy, por ejemplo, y, es, y saco a colación esta pregunta, eh, Estados Unidos es la potencia mundial número uno y tiene varias décadas y sé que muchos dicen que se aproxima su caída, etcétera, etcétera. Y vamos, esto no es el punto a discutir. Pero si tú has observado, y lo puedes ver en videos de tomas de posesión de presidentes en los últimos 50 años por lo menos, Tú vas a ver Betty y amigos todos que siempre cuando un presidente de Estados Unidos toma control, toma poder de la nación como primer mandatario, como presidente, invitan a un grupo de líderes judeocristianos y hacen una oración y le dicen Señor te necesitamos para seguir siendo la potencia mundial número uno. Cuando cuando tú escuchas una oración así, a lo mejor no le das mucha importancia, pero te pones a pensar. Estados Unidos no es potencia circunstancialmente, no es potencia porque tengan mucho dinero, no es potencia porque tengan mucho petróleo, no es potencia porque tengan un gran ejército. Es potencia porque Dios ha respondido la oración de sus líderes por muchísimos años. Y la mayor parte de las naciones nunca harían ese tipo de oración, simple y sencillamente México. México, cualquier político, presidente, todos los que ha habido, te van a decir, pues no, México es, es un país laico, aquí no podemos hablar de Jesucristo, nunca en una toma de posesión se ha orado ni se ha declarado Jesús, México te necesita para ser una potencia mundial o para salir de la crisis. No, aquí los políticos te dicen, no, 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 ni mencionar a Dios, ni mencionar a Jesucristo. Simplemente ve, la última vez que se tomó posesión en este país se hizo eh, con una, un culto satánico eh, que porque era parte de nuestra eh, historia autóctona como indígenas. Pero México que ha desechado a Jesucristo históricamente desde que México es nación hasta el día de hoy México está en el hoyo y nos damos cuenta que no depende ni de los mexicanos, ni de la, de la buena voluntad de quien nos gobierne, ni de la inteligencia. Aunque tengamos al hombre más rico del mundo en nuestro territorio, seguimos siendo un país en vías de desarrollo con un montón de crisis. ¿Por qué? Porque este pasaje te enseña que para que un país pueda tener un poder, una potencia, una grandeza, tiene mucho que ver el, el mundo espiritual y el mundo espiritual gobierna la historia, el mundo espiritual gobierna las naciones, el mundo espiritual gobierna todo y no podemos ser indiferentes. Hoy tú puedes reconocer que, que cuando Dios le anunció a Nabucodonosor que iba a haber cambios de imperios, Dios estaba detrás de ellos y luego Daniel nos muestra que había espíritus que dominaban en, esos, en esas regiones que fueron los que le dieron fuerza y vigor al imperio persa y después a los griegos bueno hoy esa fuerza y ese vigor están en Estados Unidos no porque digamos que sea el país modelo a seguir en todo no pero sí yo me atrevo a decir porque ellos valientemente cada cada cuatro años claman pueden tener un presidente pésimo pueden tener un presidente fatal pero cada cuatro años claman y le dicen, Señor, te necesitamos para seguir siendo la potencia número uno en el mundo. Y Cristo, cuando se lo han pedido, se lo ha cumplido. Así que creo que eso nos enseña y nos hace reflexionar de la importancia de involucrar a Dios en todo, aún en nuestro gobierno. Sí, que Dios te bendiga. Muy buena pregunta, Betty. Saludos, Betty. Um, Cristina Méndez por
1: acá nos dice buenas tardes pastor y yo eh, escuchándoles y gracias por el programa de mujeres de hoy Dios permita que hubiera más programas así y con un espacio especial para los ancianos en este caso por mi padre terrenal gracias como siempre pues agradecemos desde acá más bien a, a Yola y a Alex Medrano que eh, eh, participaron hoy en la mañana en el, en el en la transmisión especial para mujeres y, y estuvo, estuvo buena también, tuvo gran público en, en la mañana y, y si no lo han visto, dense una vuelta, hoy en la mañana eh, tuvieron esa, esa conversación. ¿Tú tuviste oportunidad de, de, de escucharlo un poquito?
0: No, hoy no pude escucharlo porque hoy tuvimos una reunión, estábamos justamente viendo parte de la sorpresa que tenemos con la gente, pero hoy tuvimos un montón de gente eh, simultáneamente en el santuario, y eso uh -huh. a mí me impidió ponerme a, a verlo. Ya me dará tiempo después, y después de que terminamos esta reunión, pues hubo un montón de actividades adicionales. Y ya no me fui a comer como a las tres y cuarto, pero realmente no le habíamos parado de, de, en cuanto a actividades. Entonces, no tuve un ratito para sentarme a verlo. Ya lo veré con calma. Y, pero sí, como tú dices, solamente antes de iniciar la transmisión, puedes saludar a Alex y a Yola, y bueno, desde aquí les mandamos un abrazo, y gracias a Dios que fue de bendición y de utilidad para la gente, ¿no?
1: Correcto, eh, bueno, pues, así como mi papá, al ratito, dense el tiempo para ver la transmisión especial, estuvo buena, mm. yo sí, yo sí me las, me las he hecho todas las de, casi todas las transmisiones, porque tengo, a, a veces que está en los controles, pero, pero estuvo, estuvo bien, estuvo interesante, y dieron también uh, buenos consejos, entonces, Ahí está, y, y pues más bien a mi mamá le va a dar gusto escuchar que la transmisión de hoy fue fue también de bendición para alguien. Entonces, saludos también a ella. Eh, ya estamos acercándonos también al final, ya pasamos de la hora, y por acá Ros, eh, Ros Cruz, más bien, Ros Cruz nos dice, Buenas tardes, saludos, una pregunta, una compañera del trabajo de mi hermana, una, una compañera del trabajo de mi hermana, Da diezmo y pide factura por donativo, los cuales deduce en la declaración anual y obtiene saldo a favor. ¿Cómo ve esta situación Dios? Mi hermana y yo consideramos que no es correcto, pero no sé qué puede decir al respecto. Es bastante inteligente. Ahora, no sé si esta persona estará en Estados Unidos. En Estados Unidos sí se puede deducir el, el diezmo o las ofrendas eh, de una manera más eh, común, en México, no, no tanto, No, yo no he escuchado que se pueda hacer, a menos que más bien el diezmo se lo esté dando a alguna fundación, a alguna o alguna cosa así, pero a ver, a ver qué nos, dice, qué nos dice el pastor. Sí, por ahí va la cosa,
0: sí, sí, le vamos a preguntar a Betty Granados cómo funciona, que es nuestra, eh, la especialista en el tema de parte del despacho de auditores que trabaja con nuestro contador, que es Víctor Romero, a ver cómo funciona este asunto. La verdad es que Efectivamente, en México los diezmos no son deducibles para motivo de, de impuestos. Los donativos sí. Si sí, tal vez la, el diezmo lo entrega y la asociación civil o la organización IAP da un, una, eh, un recibo deducible de, para efectos fiscales, desde luego que lo puede hacer. Como asociación religiosa... Podemos emitir determinados documentos, sí, pero no son deducibles de impuestos. De hecho, este es un tema que los pastores en muchas ocasiones entre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Gobernación, que digamos es nuestra autoridad inmediata directa, se le ha planteado. Créeme que cuando nos reunimos con las autoridades se ven muchos casos. Y hablando, por ejemplo, que muchas iglesias... Eh, quisieran poder, así como el gobierno exige que las iglesias cumplamos con todos los requisitos fiscales, que está bien, pero le pedimos, bueno, así como nos exiges, también apóyanos y permítenos que los donativos que nos lleguen puedan ser deducibles de impuestos, porque eso haría que mucha gente pudiera de alguna manera alivianar su situación financiera y a lo mejor va a tener también dinero adicional, pero hasta el momento el SAT nos ha dicho no, eso no es posible. Eh, diezmos no son negociables como parte de la deducibilidad fiscal, etcétera. Entonces, posiblemente lo haga a través de alguna fundación, alguna asociación o alguna organización que le permita hacerlo. Si es así, bueno, seguramente está eh, de acuerdo o la iglesia a la, en donde se congrega lo maneja de esa manera, pues qué bueno que pueda sacar provecho de ello. Así que, pues, adelante. Si lo hace, pues, da, tiene un ingreso adicional. Ahora no hace que decirle a la amiga de tu hermana que de del, la devolución de impuestos, si los está obteniendo gracias a que deduce sus diezmos, pues, también de diezmo. Es decir, porque es de todo ingreso que tenemos, ¿no?
1: El diezmo del diezmo.
0: Así es. A mí es más inteligente
1: y sería, sería bueno que en México se pudiera hacer. Entonces, no, Ross ni la hermana de Ross no lo vean mal. Eh, qué bueno, qué bueno que lo pueda hacer así.
0: Pues si uh, quieres, terminamos.
1: Sí, pues terminamos. Porque ya estamos ah, hay sobre todavía tiempo, varios, y... varios, varios saludos. Hay muchas, muchas preguntas. preguntas. Estamos preguntas a las 5.19. Era desde Juana. Y desde Tijuana, por ahí también había un saludo de Mérida que decían que estaba lloviendo, lloviendo fuego, acá está Tabasco desde Tabasco de Yanira Custodio dice hermanos acá casi llueve fuego en Tabasco <risa> ah, y por acá también está Alexa que por cierto el domingo terminamos con nuestra serie de hablemos de negocios y tuvimos como invitado al esp el esposo de Alexa Sergio Villarreal y nos habló acerca de los negocios en tiempo de crisis, entonces si no lo han visto o tienen eh, están atravesando por crisis en, en, en su trabajo, en su negocio, en su empresa, pueden, um, pueden verlo porque también dio consejos muy buenos y este, este es, es, es importante. Ahora, acá para aclarar una pregunta, ¿no exigirán que estén vacunados para asistir a Calacuaya o al CCC? No, no será obligatorio, no. pero sí es una recomendación. ¿Será obligatorio para nosotros como staff, pastores, servidores, gente trabajando en Calacuaya? Para nosotros es obligatorio. Para ustedes que son asistentes no es obligatorio, pero sí es recomendado. ¿Salen para aclarar? Es que dijeron no. Para nosotros como staff, como servidores, para, como empleados de Calacuaya sí es obligatorio. Para ustedes como asistentes no es obligatorio pero sí es recomendación. Salen por el bien de todos. Para ustedes recomendación para nosotros obligación.
0: ¿Va? Así es. Sí, alguien preguntó que si no si yo no la necesito bueno yo creo que todas las personas piensan que no la necesitan hasta que se enferman. Entonces sí. nadie somos inmunes por naturaleza. Hasta que, y nadie puede decir yo nunca me he enfermado de nada, porque pues al final somos seres humanos sujetos a cualquier tipo de enfermedad. Aún la gente que me dice es que a mí Dios me cuida, pues sí, pero aún los que dicen que Dios los cuida también se enferman. Entonces yo creo que es parte de nuestra naturaleza humana y por eso es que recomendamos cuidarla. Así como cuando nace un bebé y lo vacunamos porque amamos ese bebé y no queremos que se enferme de poliomielitis ni de ninguna enfermedad fea que pueda destruir su vida, por amor lo vacunamos, no le preguntamos, oye hijo, ¿estás de acuerdo en que te vacune? Oye hijo, eh, ¿necesitas la vacuna? Pues todos pensamos que no, pero gracias a las vacunas las enfermedades se erradican.
1: Bueno, pues oramos por, oramos por las diferentes intenciones y por Erika también, que oye, su, que mañana es cumpleaños, entonces, orar por ella, por sus hijitos. Ya eh, pues que nos año. vamos a ver y que le mandamos su abrazo.
0: Y, y Dios quiere que comas un pastel muy rico y la paz es genial con tu familia, con tus tres hijos y que pues, el Señor esté con todos nosotros. Padre, gracias por la vida de mis hermanos que nos han seguido en esta transmisión. Gracias porque. Siempre es un tiempo precioso compartir, ver las preguntas, preguntas que nos hacen reflexionar, pensar, mirar detalles que a lo mejor no habíamos visto, aprender. Y yo quiero bendecir a cada uno de ellos. Gracias por todas aquellas personas que ahorita están gozando de una buena salud y que tú sigas guardando a tu pueblo y nos guardes de contagio y nos guardes de enfermedades y nos guardes de muerte nos guardes de violencia en medio de una situación tan complicada como la que vive México en este momento y oramos también Señor para que tu bendición esté con Erika, que mañana cumple años y gracias porque le permites un año más en su vida y yo ruego Dios que tu, tu buen espíritu esté con ella la bendiga, la arrope y le haga pasar un tiempo también extraordinario con toda su casa. Desde aquí le mandamos un abrazo, Señor, pero yo sé que tú le das tu bendición, al igual que cada persona que en este momento está aquí conectada, está viendo, escuchando, tu bendición esté en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno, pues, amigos, hermanos, familia, nos da mucho gusto poder eh, conectarnos hoy con ustedes. Les mandamos un saludo, les mandamos un abrazo. Y nos vemos el domingo en el último punto. Pórtense bien. Nos vemos. Dios les bendiga.
0: Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.